0: Fórum Bíblico, para descobrir as verdades do livro dos livros, a Bíblia, Fórum Bíblico. É um prazer estar novamente na sua companhia e poder, uma vez mais, dialogar através da Bíblia, através das páginas da Bíblia e mostrar como esta continua a ter uma resposta para o homem moderno. Comigo em estúdio temos o pastor Elídio Carvalho, estamos a dialogar acerca de do livro do profeta Daniel. Estamos já no capítulo 8, nos versículos 13 e 14 e analisámos na semana passada uma parte deste, destes versículos, ou seja, a, a profecia que fazia alusão a uma purificação do santuário e que remetia essa purificação para um determinado período de tempo. Ao longo dos tempos, para pastor do Carvalho, esta profecia foi sendo analisada, foi sendo uh, também comentada, até que no século XIX há Uh, digamos, um movimento um movimento interconfessional composto por pessoas de várias uh, sensibilidades religiosas e que vão uh, digamos, debruçar-se parentariamente sobre o livro do profeta Daniel e em particular sobre este capítulo qual foi o impacto que essa, esse movimento teve no protestantismo da altura e que continua hoje a ter nos nossos dias?
1: Este capítulo 8 do profeta Daniel é importante no seio do protestantismo, nomeadamente e particularmente numa igreja que irá nascer em função desse, deste, deste capítulo 8, porque uh, aparece na primeiro quartel, do um pouquinho mais à frente, o quartel do século XIX, aparece, portanto, esta, esta preocupação de saber exatamente o que será em relação à gloriosa vinda de Jesus. Jesus vem, não vem, todo o Evangelho diz que virá, será que haverá algum elemento a nível profético que possa eventualmente apontar para essa vinda. E neste fervor desta nova Inglaterra, se quisermos, os Estados Unidos de hoje, onde, à medida que as, que as novas ideias se iam uh, uh, dirigindo para pessoas, ideias para, para os Estados Unidos de portanto, a nova Inglaterra, Uh, vemos que uh, os uh, peregrinos, tu, todos eles, que estavam cada vez mais confinados e uh, ao estudo da Palavra de Deus de uma forma mais clara, mais concisa e, curiosamente, foram encontrar neste capítulo 8, Daniel, alguma coisa que merecia a pena uh, ser estudado de uma forma mais profunda. Alguém vai uh, estudar, uh, e este alguém é William Miller, conhecido portanto como William Miller embora há aí uma aí um pequeno desfazamento quando se fala na igreja adventista do sétimo dia curiosamente bem compõem como e colocam em qualquer comentário o patrono da igreja adventista do sétimo dia é William Miller ou William Miller quando no fundo não é verdade embora uh, houvesse um estudo, é verdade, sistemático se quisermos para a época Acerca desta profecia de, que se encontra no capítulo 8 do livro de Daniel e que estamos a ver, uh, que vai ser a gênese dessa preocupação de que Jesus um dia viria segundo a sua promessa, como ele disse, e nós podemos lá ver, no Evangelho de João, por exemplo, uh, no capítulo 14: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, e eu virei portanto e esta profecia uh, no dizer daqueles que se debruçaram em primeiro lugar sobre ela apontava para essa para essa esse acontecimento ora uh, esse acontecimento não teve lugar porque houve lá alguns pormenores não é que não foram mencionados não foram tidos em conta para eles eles pensavam segundo a profecia que diz aqui no capítulo 8 Daniel no verso 13 fala aqui Uh, ouvi depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava até quando durará a visão do contínuo sacrifício uh, e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados ele disse até 2300 estados e manhãs e o santuário será purificado Ora, e o grande problema foi que eles pensaram, segundo a, a ideia da época, que o santuário era exatamente esta terra. E na, na conjugação destes diversos elementos e de uma forma cronológica, eles chegaram à conclusão de que apareceria uma data, e essa data tinha a ver eh, precisamente com o ano de 1844, com o dia 22 de outubro, e eles aguardavam realmente a gloriosa vinda de Jesus para esse dia e para esse ano. E simplesmente isso não aconteceu. E é evidente que quando nós marcamos uma data e algo não aparece, quando nós estruturamos toda a nossa vida em função dessa data e nada acontece, portanto, eh, permitam-me permitam-me dizer que é pior emenda que o somnito há aí qualquer coisa que não dá e a fé daqueles que militavam nessa igreja ou nesse propósito, portanto, tudo se desmembrou Ficou abalada Exatamente, e daí aparece nessa época igrejas como aquilo que nós conhecemos hoje como as testemunhas de Jeová e por aí fora Nós, como igreja, aparecemos muito mais tarde Ora, mas essa desilusão, se quisermos, vai levar a com que alguns, os mais persistentes, possam ver onde é que houve o engano. Se da nossa parte, se da palavra de Deus. E, escusado será dizer, certamente que o engano será da parte parte humana. Porque há elementos que, que, que lhe escaparam, não é assim? E curiosamente nós podemos ver tudo isso de uma forma mais apurada, se quisermos, com o um contexto para podermos entender que é no capítulo 10 de, do livro do, do, do Apocalipse, onde vemos claramente que aquele livro que era que era que estava aberto, que é o livro do Profeta Daniel, que ao princípio é um livro um livro com muito gosto, muito saboroso, mas que à medida que ele ia descendo para o estômago se tornava totalmente amargo. E aí havia a referência, eh, passando por cima, portanto estamos só pela rama, não é assim, a referência de que a primeira interpretação era agradável, mas depois o efeito tornou-se totalmente desagradável como a própria história eh, religiosa, se quisermos, portanto o diz.
0: Exatamente. Portanto, estamos aqui a falar de um movimento de de despertar religioso, digamos que tem lugar no século XIX, com um movimento de pessoas que, como como acabámos de ver e resumindo, resumindo, ligou a profecia de Daniel 8, 13 e 14 à segunda vinda de Jesus Cristo. Esse movimento vai depois dar origem a diferentes igrejas, entre as quais a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ora, e o que é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem diretamente a ver com esta doutrina do do santuário, ou com este aspecto o santuário.
1: Ora, isso é tremendamente importante, esta, esta, esta profecia, porque se lermos o, todo o capítulo 8 de Daniel, vemos que ele fica nesta angústia, o que é que quer dizer o quê? Ora, e este santuário que terá que ser purificado para Daniel, com certeza, como judeu, teria a ver que o santuário, o tabernáculo que foi destruído com, com, quando, em 605, Nabucodonosor, e os seus uh, militares, os seus soldados vão a Jerusalém para que possam subjugar uh, a Judeia, em particular Jerusalém e o templo irá ser destruído nestas três incursões que uh, o Livro de Reis e o Livro de Crónicas nos mostram de Babilónia em relação a Jerusalém. Numa primeira, uh, o profeta Daniel, ainda um jovem, uh, é elevado cativeiro à Babilónia E, finalmente, numa terceira, aí sim, o templo é é destruído. Ou seja, no ano 587. Antes, portanto, da nossa era. Ora, e e é esse templo que vai ficar em ruínas, que para Daniel, a cativa em Babilónia, vai pensar o que é que se passa com o templo. E ele, em função desta visão que ele irá ter, ao fim de 2003 entre estados e manhãs, o santuário será purificado será que o templo, o templo de Jerusalém segundo ele pensava, será que realmente vai demorar tantos anos assim a ser, a ser restaurado reedificado e essa confusão como qualquer um podia ter como Daniel teria, não é? Tinha. e ele não entendia uh, o que é que se passava aqui uh, é por isso que aparece no capítulo 9 então Uh, esta mesma, esta mesma uh, resposta porque no, no final do capítulo 8 uh, no verso 27 diz e eu Daniel enfraqueci e estive enfermo alguns dias então levantei-me e tratei do negócio do rei espantei-me acerca da visão aquela que consta no verso 13 e 14 e diz que não havia quem a entendesse e é a partir do, verso do capítulo 9 que nós iremos encontrar aqui como é que o profeta vai entender não só ele debruçar sobre aquilo que já existia o profeta Jeremias, não é assim? como ele vai dizer no capítulo 9, no verso 3 como também outra visão que ele irá ter neste capítulo 9 a explicar de onde é que uh, poderá surgir uh, o início deste, deste tempo que leva a ao final desse tempo de 2300 estados e manhãs, e finalmente sim, o santuário será purificado. Que santuário é esse? Ora, e é aqui que surge esta igreja, como vimos há pouquinho, de uma forma simples pela rama, Adventista do sétimo dia. Ora, Adventista porque aguarda a gloriosa vinda de Jesus, o advento de Jesus, do sétimo dia, porque toda a lei está Toda a lei está em vigor, segundo esta Igreja, e segundo a Palavra de Deus, e, em particular, o sétimo dia, por causa de que o sétimo dia da semana é o sábado, não é? tal qual como diz no quarto mandamento. Ora, qual é a importância da erupção desta Igreja no panorama protestante? Será que é uma Igreja a somar às tantas que existem? Será que ela foi chamada para uma missão específica, própria, única, singular? Agora não nos esqueçamos que isto tem que ser abordado a nível de, desta, do capítulo 8. E o capítulo 8 fala, uma vez mais, que não só é a continuação do capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8, ou seja, é como fosse um vestir de um esqueleto que é o capítulo, 6, o capítulo 2 a revestir é? É, é, é de, de carne, de nervos e de pele se quisermos, é uma, uma casa que
0: se constrói gradualmente. Para lhe dar depois a forma definitiva. Exatamente. Pastor Inês Carvalho, nós estávamos aqui a dizer, portanto, que a Igreja Adventista interessou-se por esta por esta profecia de Daniel 8, 13 e 14 Ora, aparentemente isto não tem nada a ver com a própria nomenclatura da da Igreja, não é? Ou seja, a Igreja espera o Advento anuncia que os mandamentos de Deus estão em vigor, em particular o quarto que faz referência ao sétimo dia que é o Sábado não há na sua nomenclatura nada que a relacione com esta questão que nós estamos aqui a verificar, que é a questão do santuário, ou aparentemente não há. Onde é que há então esta esta ligação? Onde é que é a origem hum, desta desta perspectiva bíblica do santuário e encaixa dentro da da formulação do nome Adventista do Sétimo Dia?
1: Pois bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma igreja qualquer ponto 1. Um. ponto dois, ela não aparece para ser mais uma igreja e ponto 3, ela tem uma função específica determinada e Deus vai suscitar um povo para que na altura própria possa proclamar uma verdade. E essa verdade tem a ver com a gloriosa vinda de Jesus, sem dúvida, como todas as igrejas falam. A igreja adventista tem várias coisas que lhe são próprias, Como muitas igrejas do protestantismo em geral têm. Ah, Não é só a Igreja Adventista que diz que o sábado é para ser observado, não é só a Igreja Adventista que diz que advoga um regime vegetariano para uma melhor saúde do povo de Deus ou todo aquele que quiser ser cristão. Portanto, há uma série de normas que não diferem a Igreja Adventista do sétimo dia da da comunidade cristã ou do protestantismo em geral. Portanto, a única doutrina torna a igreja adventista única ao mundo é a doutrina do santuário isto é, esta doutrina que é aflorada aqui neste capítulo 8, verso 13 e verso 14 até quando? Ora, e a doutrina do santuário faz erupção exatamente a partir de 1844 embora como igreja como instituição, ela aparece portanto na década de, de 60 de 1860 para frente.
0: E como é que esta data 1844 aparece? O que é que ela tem a ver justamente com esta, com esta profecia de Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14?
1: Ora, no capítulo 8, 13 e 14 ainda não temos 1844, nem podíamos ter, porque não se sabe rigorosamente nada sabemos só, como aqui diz no verso 13, até quando? Até quando acontecerão manter-se-ão estas atividades deste poder chamado chifre pequeno? E um alguém, uma segunda personagem, vai dizer, no verso 14, até, até duas mil e três entre e manhãs, e terminará. Ou seja, e o santuário será purificado. Portanto, no capítulo 8, como disse há pouquinho, no, no, no verso 27, o capítulo, 27, o capítulo 8 perdão, termina com esta... Se ninguém percebe nada, e então temos que aguardar o capítulo 9 para vermos onde começa é o tempo do qual tempo se vai uh, desenrolar no tempo longo estas 2300 tardes e manhãs e o que iremos ver a seu tempo em que o término destes 2300 tardes e manhãs termina exatamente segundo a profecia que está inclusa no capítulo 9 em 1844 ora o que é que se dá em 1844 dá segundo o verso 14 capítulo 8 a purificação do santuário e o que é esta coisa do santuário Ora, não esqueçamos que o santuário olhando ao passado quando Deus mostrou a Moisés o santuário para fazê-lo na terra, no deserto é dito lá que esse santuário era a segunda cópia do modelo que lhe foi mostrado portanto isso quer dizer que o original estava no céu e tudo o que era passado embaixo era o exemplo pleno do que se passava em cima Ora, se o santuário terrestre vai terminar, de uma forma de, de edifício
0: abrupta, por uma guerra, digamos tem
1: assim. várias fases de uma forma uh, simbólica de uma forma da religiosidade inerente ao santuário ela termina, como diz aqui uh, no Novo Testamento, no, no Evangelho 2 de São Mateus no capítulo 27 e creio que no verso 51 quando Jesus expira na cruz e diz aqui no verso 50 e 51, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alta a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Ora o que é que vemos aqui? Vemos aqui que em Jesus, na cruz do Calvário, todo o sistema sacrificial, ou sacrifical ele vai tornar-se totalmente obsoleto. Portanto, tudo terminou. E tanto é verdade que se nós lermos o o que diz o autor da carta aos hebreus e a carta aos hebreus é realmente toda a maior o maior ensaio que nós podíamos ter acerca do santuário e tudo aquilo que se desenrolava e desenrola no santuário. Uh, o autor da Carta aos Hebreus fala em, em toda a Carta e em particular no capítulo 8 e no capítulo 9 onde ele diz assim, por exemplo, no capítulo 8 diz assim no verso 1 e 2 Ora, a, suma, a conclusão do que, temos, do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, ministro do verdadeiro santuário, o qual o Senhor fundou e não o homem. Uh, continuando no capítulo 9, no verso 11, diz, Mas vindo Cristo e o sacerdotes sacerdote dos bens futuros, por o um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, ou seja, isto não é desta criação, e, e, e aqui sempre permit, se permitido um pequeno parênteses, em relação a quando vimos no capítulo 2, Daniel, no passado, aquela pedra que sem mão foi cortada de algum sítio, e esta pedra sem mão, esta designação sem mão, quer dizer exatamente que é qualquer coisa, como diz aqui no capítulo 9, no verso 11 da Carta aos Hebreus, que não é desta geração. Ora, e no verso 12, continua a dizer, capítulo 9, verso 12, nem por sangue de bodes, nem bezeros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Dando um pouquinho mais à frente, no verso 22, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E agora veja, de maneira que era necessário... Que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, eh, por mãos, perdão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E chamaria a atenção, antes de, de uns breves comentários, no capítulo 10, no verso 1. Porque, tendo a lei, o que é que diz aqui? Que ela é a sombra dos bens futuros. Nunca a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios continuamente se oferecem, cada ano, para, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer por purificados uma vez, os ministantes nunca mais tinham consciência do pecado, mas não era assim. E porquê? Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração do pecado, ou seja, neste, e, neste dia das expiações. Ora, porque nós podemos pensar, então, se nós vamos todos os dias, o Israel Antigo, ao tabernáculo terrestre, se todos os dias vamos purificar os nossos pecados, não é assim? Porque, porque é que iremos lá uma vez em cada ano? Para ser mais fácil na nossa nomenclatura, não é? Uma vez em cada. Pronto, num dia qualquer de dezembro, não é? Porquê? Se durante o ano nós fizemos tudo isso. Ora, uma coisa é os pecados que eram perdoados ao longo do ano, mas naquele dia de dezembro. Enfim, para essas pessoas estão só usando a nossa, o nosso calendário para ser mais fácil de compreensão. Mas naquele dia de dezembro, portanto, eu, o pecado o pecado e o santuário nos pecados nele acumulados eram não somente uh, perdoados, que já tinham sido, mas havia outra fase importante que era apagar. E este estarem apagados é como se tudo estivesse de uma forma mais concreta, mais real portanto, uma, uma, uma contagem de novo, uma, um repartir uh, a zero. Ora, e aqui diz que é sombra dos bens futuros. E é interessante quando o protestantismo em geral ataca os mandamentos a lei de Deus, 90, diria quase 99% dos textos que a cristandade usa para atacar indevidamente a palavra de Deus, ou melhor, a lei de Deus, é, são os textos do apóstolo São Paulo. Curiosamente. Ora, vemos que o apóstolo São Paulo é um um dos artífices, é evidente, do do Novo Testamento, porque ao longo dos 27 livros do do Novo Testamento, 14 são de Paulo. E, como digo, quase 99% dos livros contra a lei de Deus são oriundos de São Paulo. E, e gostava só de fazer aqui um pequeno... Realçar um, pequeno, um pequeníssimo pormenor. Se eu olhar um texto, por exemplo, que, que a cristandade usa indevidamente contra a lei de Deus, não é assim? Dizer que a lei de Deus na cruz ficou abolida, o que iremos ver de imediato, que não é o caso. Diz aqui, se eu ler na carta aos Colossenses, que é do apóstolo São Paulo, no capítulo 2... E, no verso 16, diz assim, portanto, ninguém vos julgue, ninguém vos cria mais, ninguém vos dê decretos, ninguém seja contra vós, pelo comer, pelo beber, cada causa dos, dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados. Não é? E depois, no verso 17, diz assim, que são a sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Ora, o que é interessante é que nós vamos... vamos colar este texto, comparar este texto com aquilo que diz uh, o autor da Carta aos Hebreus que para um certo número uma franja cristã esse autor é o pastor de São Paulo ele diz aqui, uh, voltando ao capítulo 10 de Hebreus, verso 1 porque tendo a lei a sombra dos bens futuros não a imagem exata das coisas mas aquelas que se oferecem em cada ano ora o que é que esta lei tem a ver com 10 mandamentos? nada tem a ver, sim, com a lei que era uh, cerimonial, ou seja, aquilo que era feito, aquilo que a lei dizia, como Jesus. Jesus vai ser apresentado, como diz no, no, em Lucas, no capítulo 2, vai ser apresentado ao templo, segundo o que era previsto na lei. Seja de uma forma exterior, seja daquilo que acompanhava uh, o penitente. O penitente entende-se, aquilo claro. que... É, não é? Portanto, é falado em lei, mas é... Algo que tem a ver para alguma coisa para coadjuvar aquele que se apresenta ao templo, não de mãos vazias.
0: Tinha a ver com o desenrolar do ritual do santuário em todos os seus
1: aspectos. Exato. Portanto, para nós ocidentais, lei, lei é lei, não é? Só que neste contexto há lei e lei. E ele aqui diz claramente, o autor da 14 Hebreus, capítulo 10, verso 1, a lei. A lei que conduzia a sombra dos bens futuros. E e aos Colossenses, o Paulo, o capítulo 2, no verso 17, diz que o corpo é Cristo. Tudo aponta para Cristo. Ora, temos a ver que é outro tipo de lei. Ora, se entroncarmos isto com o capítulo 8 Daniel, que nos está a ocupar, o que é que nós vemos? Vemos que tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é feito por este poder contrário a Deus, não é assim? Ora, aqui em Daniel 8 vemos que esse poder, contrário a Deus, vai fazer estas coisas abomináveis. Vai, como diz aqui no verso 12, vai prevaricar o o, o santuário, vai prevaricar o o, 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 o contínuo, portanto, o sacrifício diário de, de manhã e à tarde, segundo o Israel Antigo, vai lançar... A verdade por terra, no verso 12, vai fazer isso e vai prosperar. E esse santuário estava a ser profanado quê? Porque, como nós vimos, esse santuário terminaria em Cristo. Como vimos na, 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 eh, no, no Evangelho de Mateus, terminaria em, em Cristo. E ao terminar em Cristo, não é? o véu rasga-se de alta baixo, isso quer dizer que já não há mais intercessão humana em favor do outro humano. Ora, mas vemos que infelizmente no no cristianismo, dito cristianismo isso não é um facto. Portanto, o o o, o santuário continua a ministrar contrariamente ao ditamos da palavra de Deus. Ou seja, em Cristo terminou mas algumas igrejas teimosamente dizem que o sacrifício deve ser mantido em termos sacerdotal para que o sacerdote possa interceder por, por terceiras pessoas. Ora, E é essa que o santuário será purificado. Ou seja, deveria haver uma altura em que haverá um povo que terá que dizer, alto e bom som, que o santuário, desde Jesus, deixou de ser operante nesta terra. Porque se assim não fosse, não se entende. Ou seja, como vimos há pouquinho no na Carta aos Hebreus. Ele vai dizer que Jesus entra no santuário, não é assim, como vimos no capítulo 8, Jesus entra no santuário, uh, num santuário, uh, 8 verso 2, um verdadeiro santuário, tabernáculo, do qual fundou o Senhor, e não o homem. Portanto, se 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 o santuário desta terra terminou em Cristo, era necessário que o santuário no céu pudesse, permita-me retomar as suas atividades e quem é que tem poder para retomar? Jesus. Ora, o que parece é que toda a cristandade tem este vazio após a cruz não há mais santuário
0: Parece que tudo termina na cruz
1: Exatamente. Ora, e à luz da carta aos hebreus, mostra-nos claramente que após Jesus na, na, na Terra, há um santuário. Isto é, a transição do, do lugar santo para um Iom para um dia um um das expiações pleno. Aquilo que se fazia neste santuário, simbolicamente num dia, como a carta no capítulo 10, Hebreus no capítulo 10, e no verso 3 diz aqui, nestes sacrifícios, porém, que cada ano se faz com a oração do pecado. E se lemos o livro do Êxodo, no capítulo 30, no verso 20, diz lá claramente que era uma vez no ano, não é? e, e se fazia esta, como aqui diz, esta, 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 este apagar, não é? porque durante o ano havia o, o perdoar, e aqui, de uma forma mais enfática, o perdoar de todo o pecado, não só do povo, não só do sacerdote, como também do santuário, porque tudo ficava... Uh, simbolicamente é evidente ali uh, residual não é assim ora e é este povo que irá surgir em 1800 a partir de 1844 que irá ter esta mensagem ao mundo a dizer que o santuário terminou em Cristo Jesus o santuário uh, exerce uh, terminou em Cristo Jesus isto é, uh, nesta terra Exato. e que recomeça no céu aí sim temos um verdadeiro sumo sacerdote e não é por acaso que ele vai dizer Aqui, em todo, em todo o, o, o capítulo, a carta aos hebreus, não é assim? Ele fala neste neste novo concerto, neste velho concerto, porque não se entende. Às vezes quando se fala com a cristandade, vamos dizer, ah, porque tu terminou em Cristo, porque a lei não aperfeiçoou coisa nenhuma. Logo, temos que mudar de lei, ou a lei foi foi, anulada, não é assim? Mas reparo que todo o capítulo 8, por exemplo, e 9, diz exatamente o, o contrário. Uh, o contexto é uh, de que não se trata da lei 10 mandamentos, mas sim da lei se, tudo que apontava de sacrifícios que era para Jesus, como, como João Batista diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é assim? Ora, ele diz aqui estou a ler o capítulo 8 de Hebreus no verso 13, dizendo novo concerto, ou nova aliança ou novo pacto, se quisermos envelheceu primeiro, se é novo concerto pressupõe a existência do antigo envelheceu Ora, o que foi tornado velho se envelhece. Perto está, portanto, de acabar. Capítulo 9, verso 15. Por isso, Cristo é mediador de um novo pacto, de um novo testamento, de uma nova aliança. O que é que isto tem a ver com 10 mandamentos? Nada. Tem a ver sim que termina a fase terrena do santuário e começa, no Santíssimo, a fase celeste com Cristo. E aí podemos ver então o que é que realmente Cristo ali faz e em favor de quem até a sua gloriosa vinda.
0: Claro. E isso é o que continuaremos a abordar no próximo programa. Até lá, despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico para descobrir as verdades do livro dos livros a Bíblia. Fórum Bíblico.